0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, sem semanal, com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Não ah, a CRICA. Seus objetivos a clica. são. Não, não a CRICA. Pronto. É, e seus objetivos são. Defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos, Filhos, Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos e, especialmente, à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É... Mais uma terça-feira. O prazer se renova em estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso, é uma coisa que a gente faz aqui no OBE com prazer, é entrevistar escritores bacanas, escritores que têm obras aí a serem comentadas, discutidas, é o caso da Vanessa, que tem um trabalho muito legal, eu gostei muito de ler o Terra Dentro, que é um, como a gente estava dizendo agora, o um pequeno grande romance. É, seja bem-vinda, Vanessa. É um prazer ter você aqui com a gente. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito agradável daqui a pouco, agorinha. Tá? Obrigado ah, muito por obrigada. estar
2: aqui com a gente. Ah, obrigada, Ricardo. Obrigada, Rogério, a, todo, a todos aqui. Estou muito contente. É uma delícia vir falar de literatura, vir falar do, do nosso trabalho e... Só tenho a agradecer o convite. Muito obrigada.
0: Obrigado, Vanessa. Uh, também está com a gente o nosso vice-presidente, Ricardo Fernandes, que dá boa noite para vocês. E ele, vai, ele é que vai fazer a mediação das perguntas lá no meio, lá, lá, lá no, no, no meio da entrevista. Boa noite, Ricardo. Oi, Rogério, Chará, Vanessa, tudo bem?
2: Tudo bem, Ricardo. Prazer. Muito é. obrigada.
3: Prazer é meu. É, boa noite a todos, todos os amigos que estão aqui com a gente praticamente todas as terças. É, o pessoal do YouTube também, então, se alguém tiver pergunta por aqui ou no YouTube, eu e o Rogério vamos organizar aí para que as pessoas possam perguntar para a Vanessa o que quiserem.
0: Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo, só um segundinho, todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. É, nossa entrevistada de hoje é Vanessa Vascouto, ela nasceu em Chapecó, Santa Catarina, é autora dos romances Terra Dentro, que saiu pela Reformatória em 2020, e o outro romance é Água Fria e Areia, que saiu pela Lamparina Luminosa em 2018. Ela também escreveu a peça teatral A Maior Distância Entre Dois Pontos, que saiu pela editora do SESI, daqui de São Paulo, em 2019. Em 2018, ela foi finalista do Prêmio Barco a Vapor, com o livro Infanto Juvenil A Árvore e a Nana, com publicação prevista para 2022. Falei certo, Vanessa? É a Falou, a tá Nana?
2: certo. Perfeito. Perfeito. é isso
0: tá bom. <risos> então, a gente faz assim, Vanessa, é, o... o... O Ricardo te entrevista por 45 minutos e depois a gente abre as perguntas para o público. Quem vai fazer a mediação das perguntas com o público é o Ricardo Fernandes. Boa entrevista.
2: Muito obrigada.
1: Vanessa, vamos lá. Tem muita coisa aqui para perguntar. Espero conseguir perguntar tudo no, nos 45 minutos que me são
3: reservados.
1: <risos> Vanessa, você nasceu em Chapecó, Santa Catarina, eu conheço a cidade, é um município rico, com vários atrativos. Você viveu lá até que idade? Como foi a sua infância? Você foi uma criança leitora?
2: Eu fui uma criança leitora, mas assim, em Chapecó eu só nasci mesmo. Logo depois eu fui para Joaçaba, que é uma cidadezinha ali do lado. Conhece? Ali conheço região. de passagem,
1: de passagem. É.
2: É, tem ali pertinho Itilhas, enfim, tem um, um vale ali que é até é, turisticamente interessante, assim. É. É, mas aí eu fui para Joaçaba pequena, assim, e aí meu pai era bancário, e a gente foi pingando de cidade em cidade, e eu falo que a gente foi subindo, então... Vida é, de
1: bancário, né?
2: Exato, então a gente foi mudando de cidade, foi, eu fui de Joaçaba para... Blumenau, aí de Blumenau para Joinville, aí Curitiba, aí a gente voltou para Santa Catarina. Então, assim, foram nove cidades até os meus 13 anos de idade, que foi quando eu vim para Campinas, cheguei aqui em São Paulo. O
1: que, o que não é muito fácil para criança, né? Porque não, não, não dá para fazer amizade, escola... É, Não, essas... dessa
2: de coisa de amizade de infância não, não tenho, não. Mas, assim, aí vem a leitora, né? Porque... Os livros entraram sempre como companhia e como grandes amigos e foi em função dessa... Não posso dizer que a minha infância foi solitária, porque eu tenho uma irmã mais nova, que é quase, quase a minha idade, então a gente estava sempre junta mas os livros entravam como, como companhia mesmo. Então, foi leitora desde muito cedo como forma de também estar ali ocupada e criando e imaginando as coisas.
1: Legal. E, e, assim, um pouco ainda por aí, quais são os seus escritores preferido, uh, preferidos e quais vozes você sente que influenciam influencia mais o seu texto?
2: Olha, eu venho do teatro, né? Assim, eu comecei a escrever dramaturgia. Então, os meus, as minhas vozes é, são majoritariamente dramaturgos, assim. Então, tem assim, Beck você, eu...
1: você lia teatro?
2: Então, sim, junto com, com a literatura ali, a minha mãe ela sempre me colocava em grupo de teatro, quando a gente chegava num, num, numa cidade nova, ela me tacava num grupo de teatro, acho que ela achava que eu tinha que socializar, que ali as pessoas estavam abertas também, talvez o, o meio favorecesse, e aí, então eu sempre tive em, em grupos, e aí eu comecei também, né, tinha, tinha toda uma... eu sou muito curiosa enquanto leitora, assim, eu estava lembrando outro dia que é, eu, eu, eu pegava o que tinha em casa para ler E né? meus pais não eram grandes leitores assim, Mas eles tinham, achavam bonito ter, ter livros de filosofia Sabe assim? Então, uhum. é, fascículos que saíam, sabe? De grandes pensadores Então, assim, uhum. é, era meio que por aí E aí no teatro, então, a gente tinha Tido acesso a, 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 a dramaturgos interessantes, assim é, já um pouco mais velha, né, tipo ali com uns 13, 14 anos com Nelson Rodrigues é, e aí depois Beckett foi uma grande influência até hoje, é, é e aí dentro da literatura Faulkner é, daqui eu descobri uma, uma uma autora que me impactou muito, que é a Maura Lopes Cansado, mas isso já mais é, recentemente, mas assim tem grande influência no meu trabalho no meu modo de pensar, no modo de eu Deu enxergar a vida também, é, Clarice, é. né? Como, como não? É, é. Então, vai, vai por aí, é diversificado.
1: Ah, legal, bacana. É, Vanessa, só para a gente entender um pouquinho, você tem uma rotina para escrever, você é uma pessoa disciplinada para escrever? Como que é?
2: Olha, eu não tenho muita regra, muita rotina, assim, mas eu, no geral, eu me coloco à disposição da escrita de manhã, assim, eu separo as manhãs para para escrever, para pensar alguma coisa, para estar... Como eu, eu, tô,
1: eu sou igual, depois do almoço eu fico burro.
2: Eu também, <risos> não, e, e assim, parece que eu, quando eu desperto, eu desperto, assim, sabe, então as coisas ficam também. mais claras, mais fáceis de, de conseguir organizar ali no, no em texto e tudo mais. Então, eu me sinto mais disposta. Mas essa é a única é a única disciplina que eu tenho. Eu não me cobro de ter uma produção regular. Assim, às vezes é, acontece de sair alguma alguma coisa nova ou se eu já estou trabalhando em alguma coisa e foco nisso e aí saiu um parágrafo ou uma página ou, ou uma Frase, às vezes, porque eu não, não consigo, às vezes, eu não assim, no geral eu sou muito lenta para escrever, e enquanto eu não chego, eu vou na frase mesmo, então enquanto eu não acho a forma ideal daquela frase, eu não consigo ir para frente, então eu fico presa muito tempo na mesma coisa, é, e aí às, às, às vezes funciona desse jeito, de eu continuar isso que eu já venho produzindo, ou por alguma... Ah, alguma coisa me inspira e eu faço outra coisa, mas, no geral, eu vou incorporar isso na história que já está acontecendo.
1: Maravilha. É, Vanessa, Água Fria e, e a e Areia, romance seu publicado em 2018 pela Lamparina Luminosa, é um livro curto, com espécie de micros histórias né que que se fundem. né As personagens Caroline e o francês é, Yamis, eu geralmente na hora de falar nome francês eu me atrapalho. É, Yanis, Yanis. Yamis, Yamis, Yamis é, que se reuniram fortuitamente, né? Assim são as viagens, né? É, há, no, há no romance, né? Quase que uma vontade de não ser romance, né? Quer dizer, é, é uma história contada em fragmentos, não linear. É, de certa forma, muito parecida pela simplicidade com, com a nossa vida, né? com, 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 como é a vida. Né? Uhum. É, mesmo assim, até pela peculiaridade das narrativas, uma história que merece ser contada. Tudo isso foi proposital? É, é isso. É, é, você pensou nisso ou isso é uma coisa que a gente percebe e que você só percebeu depois também?
2: Não, isso foi consciente assim. O Água Fria é uma história que uma amiga muito próxima viveu Não, não da forma que está no livro Mas assim teve essa, esse envolvimento com um estrangeiro E uma série de desencontros E aí, na época até chamei de desromance Porque é uma história que não, não soube ficar né? é. Não, não é. conseguiu permanecer é, e, e, assim, a história, a, o que me encantava na história que eu vi ela viver Era justamente isso, assim, era como as coisas eram hum, intensas, claro Mas, assim, era, era simples, é, era, um, era um desencontro que, assim, não, não calculado, imprevisto e, e, e a vida continuava apesar deles, né? E a, e a vida continua E é um pouco isso, Água Fria, assim, essa série de desencontros que leva... A, 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 de desencontros entre os personagens, mas que leva a encontros é, em outros âmbitos da vida né a Caroline também tem um encontro consigo mesma, o Yanis também tem de, de, tem outra família e, e as coisas vão acontecendo dentro dessa dessa se, simplicidade, que daí eu acho que fica um pouco mais pela, pelo modo como eu narrei né e, e não tanto pela, pela porque a situação é complexa, o sentimento é complexo, né o amor é complexo. Mas está é, bem ali marcado também a impossibilidade desse amor. Acho que é disso que eu falo no, no Água Fria, talvez um Terra Dentro também. Estou é. me estudando ainda.
1: Isso, é. é eu, o, o Água Fria está em processo de adaptação para o cinema, né? É... Ah. É... O roteiro é seu. É, fala um pouco sobre esse, como anda esse processo.
2: Ai, Deus me livre! Não, não quis, me... <risos> não quis me meter nesse roteiro. Mas você eu é me roteirista me também, né? Você eu é sou, mas assim, mas eu, não, mas eu nunca é, fui roteirista de ficção. Isso, tá. eu já fiz é, 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 preparação para documentário e tudo mais, mas ficção num, nunca fiz e eu não tenho muita vontade de fazer, não. Assim, e, e o que eu no Água Fria me interessa muito ver é, o, que, o que vem do outro, sabe? O que... assim, me, me surpreenda Deixa eu ver o que, que, o que isso Essa pode gerar. Essa curiosidade,
1: né? Essa curiosidade. É,
2: sabe? Assim, eu queria sair um pouco, porque eu, como autora, sou muito controladora, sabe? Eu tenho... É, não que eu não faça escolhas Que depois eu descubro que foi inconsciente Mas acontece Mas no geral eu tento ter um controle Eu quero, né, eu quero Causar esse efeito E aí eu vou nessa Mas no cinema eu não, não tenho Muita vontade de fazer isso e, e eu queria abrir mão do controle Nisso, sabe? Assim, quer dizer e... não, é, não
1: é uma espécie de uma dramaturgia que te interesse Muito, a tua dramaturgia É mais teatro mesmo é um, é, é um...
2: Exato, é, o, e o cinema ele é muito mais complexo no, no sentido de hum. você montar a história, né, de e como sim, você sim. estrutura. E é uma coisa que, que demanda, eu acho que um estudo, assim, que não é uma coisa que eu quero agora, assim. eu estou estudando outras coisas, e aí quem entende disso, que, por favor, faça alguma coisa. Eu espero que fique bom.
1: <risos> então, mas você não tem muita informação, você não sabe muito então, como anda é o processo.
2: A, ele está, então, ele está em processo de captação ainda, né? A gente tem um, um, um argumento montado.
1: Isso você e... já leu, já, já viu. Já,
2: já. E uhum. do argumento eu até participei O que eu não falei que não queria desenvolver Era o roteiro em si é, E aí está captando né? Mas o nosso audiovisual Como vocês podem imaginar Está devagar quase parando Então assim eles têm, Por contrato ainda tem Três anos para desenvolverem O, o, o filme Ufa, né? tá. E uhum. aí Eu espero que isso aconteça você vendeu,
1: você vendeu por cinco anos
2: Sim, por cinco anos ah, legal, maravilhoso. É. E aí ah, é, isso, é isso, é paciência, né? Assim, pode pode acontecer, é, pode não acontecer, é. mas assim, então estão trabalhando nisso. Eu também estou trabalhando nisso, esperando pelo melhor, hein?
1: É, eu particularmente desisti, sabe? Eu sou roteirista ah, também, fiz fiz alguns roteiros, mas
2: é, é, tão, que... é, tão,
1: é tão broxante assim, porque não vai para frente, não vai para frente, não vai para frente. Então,
2: tem que ter é, muita é. paciência, né, Ricardo? É, é, isso é uma coisa é, que é, é, que é, é assim, um exercício, porque pode é. ser bem frustrante realmente.
1: É, é. Eu desisti, mas, é mas é isso. Vanessa, você tem dois romances publicados, né? Além do Água Fria e Areia, esse que a gente vai falar um pouco mais. É, detalhadamente, né, o Terra Dentro que saiu pela Reformatório, aqui do nosso diretor Marcelo Notelli, né, é, uma te peça teatral, a maior distância entre dois pontos e um juvenil, a árvore e a nânia, nana, né?
2: Nana, isso. Nana. É,
1: finalista do Barco a Vapor 2018 e tem contos publicados nas revistas Vício Velho e Filos, né? Uhum. É, apesar de ainda não ter publicado um romance, um, um livro de contos, eu sinto você muito à vontade nas histórias curtas.
2: Eu estou certo? Tá certíssimo. Eu acho que tem assim. Mesmo no romance
1: a gente percebe uma vocação para. Para
2: para concisão, né? É, eu, eu penso que sim, assim, é uma coisa que eu, que, que eu gosto de exercitar, sabe? Assim, chegar na essência, assim, não com a, eu, não, eu nunca começo uma coisa, um texto, pensando ah, vai ser um conto, ou vai ser um poema, ou vai ser um romance. O negócio vai tomando forma à medida que, que eu vou trabalhando e lá na frente se manifesta esse, esse formato. É... Muitas vezes eu já me enganei, por exemplo Achei que a, o terra dentro era uma peça inicialmente, mas não é e aí, e aí, assim, é, é, é isso, né? Sentir que, que ainda não está não no seu formato ideal E aí eu não tenho medo de, de continuar, sabe? assim Eu não, não quero abandonar enquanto eu não, não tiver comigo Que eu fiz o negócio no seu melhor formato, sabe? E aí, e aí, então, sim, passa por, por um, um pouco esse processo de, de não determinar o formato, mas na busca pela concisão, eu acho que, o, que as coisas acabam ganhando um caráter de conto um pouco, em função do tamanho mesmo, né que vai, eu, quanto mais eu vou enxugando, vou enxugando, vou enxugando, menor vai ficando, e aí ganha um pouco esse caráter. É, mas me sinto à vontade. É engraçado,
1: e ela... né? Embora quem tem, quem tem esse vamos dizer esse pendão, né? Acabe publicando primeiro o primeiro livro de contos, né? pois não? Não é, foi eu... o teu caso, né? Não foi o
2: teu não caso. Não foi. E, e assim até tinha, né? Uma. Eu pensei eu falei, não, acho que vou fazer um, um, um livro de contos, mas depois comecei a querer amarrar e aí depois já não era mais conto e, e assim, e o negócio foi tomando forma de outra maneira. É, Agora, é...
1: deixa eu te perguntar uma coisa. Não é, não é porque assim eu sinto no texto que não é, mas há um certo é, hoje em dia há um, um, um certo fascínio assim pelo romance, até em, em detrimento do livro de contos. Uhum. Mas não é por isso não, né? É porque uhum. a coisa acaba virando romance. É,
2: é, é porque na verdade assim, eu gosto de Na hora de narrar. É, e eu gosto de amarrar as coisas. Então assim, eu até posso começar contando contos isolados, mas depois eu tenho uma necessidade imensa de amarrar tudo aquilo. Sabe assim?
1: É, o fragmentado então, acaba sendo costurado, né?
2: Exato, e, e aí assim eu não consigo também dar ponto sem nós, sabe assim? Então eu falo, nossa, mas isso aqui tem a ver com aquilo, e aí então talvez eu possa trazer aquilo para cá, e aí ele vai formando um bojo diferente do conto, né? Um ponto mais uhum. muito extenso para ser um, um, um conto no final das contas, mas também mas... um ainda um romance curto, né? Os dois são, são romances curtos.
1: São, é isso. E o juvenil. A Árvore, a nana, deveria sair agora em 2021.
2: É, mas Ainda vai... sairá? Por não, qual não.
1: editoras? É a SM, não?
2: Não, vai sair pela Inversos, Inversos. É, tá. Na verdade, é inversinhos, Inversinhos, né? que é o braço tá. infanto juvenil da, da Inversos.
1: André. E como é, é que está o livro? Está adiantado? Você já sabe quem que ilustrou? Como foi escrever? Não, está bem foi não... Pra... Ah, é. Como foi escrever para jovens?
2: Então, foi imprevisto um pouco, assim, eu não tinha intenção de escrever para
1: para jovens. Escreveu eu... para o concurso?
2: Não, na verdade, assim, o, 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 esse essa história eu comecei a escrever porque eu ia contar o, o a história de um, do fim de um relacionamento, era para ser um livro adulto, uhum. e aí eu falei, ah, eu quero contar isso e tal, mas eu estava muito com essa imagem de uma árvore que 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 estava ali há muito tempo no mesmo lugar era um pouco da sensação que eu tinha dentro desse contexto que eu queria é, trazer é, mas essa árvore estava em frente ao mar e ela que em um dado momento ela ela quis mergulhar ela quer mergulhar uhum. e ela fala então eu vou então eu vou, vou começar a me mobilizar aqui dar um, traçar um plano para ir ali rapidinho sem ninguém ver vou dar um mergulho de mar para tomar um banho de mar e, hum. aí, e aí, eu, e essa, essa imagem, ela começou como uma imagem, assim, ela estava bem mais sutil no, quando eu comecei a trabalhar isso como uma história para adultos, mas depois eu comecei a querer dar voz para essa árvore, e aí, depois, aí já para adulto começou a ficar esquisito, e aí, e aí eu falei, bom, então talvez isso eu ter, possa ter um outro caminho, e aí acabou virando uma fábula. É, então, assim, aí eu terminei esse, essa história, então, já sabendo que era um, um infanto juvenil, eu terminei próximo do concurso do, do Barco a Vapor e aí eu fiz a inscrição. É, mas, assim, eu fiz a inscrição, confesso, que é um pouco reticente, sabe, assim, porque ele é um... Até leitor, por
1: ser eu... uma experiência nova, né,
2: também. Exato, e também, assim, ele ele tem, ele é uma fábula, mas ele tem uma uma linguagem muito rebuscada, assim, ele vai ser um infanto-juvenil ali para os 13, 14 anos, assim, é, porque ele é poético, hum. porque ele tem uma umas, umas subversões de linguagem e tudo mais, ele, ele é um pouco mais difícil, né, não é, não chega a ser um infantil, ele é bem juvenil já. Uhum. É, e aí eu mandei meio descrente então assim, quando eu soube que estava que tava como finalista eu falei, nossa, as pessoas é, é um juvenil que legal, é bom ter né, essa confirmação é é juvenil uhum. e, e aí eu tive muita dificuldade para achar uma editora para ele assim eu fiquei tá difícil
1: publicar, tá difícil publicar juvenil. Mas, pois
2: sei. é e também porque ele é estranho, o retorno que eu tinha das editoras é que ele é um livro muito esquisito.
1: Porque... <risos> Apesar de ter sido finalista.
2: Exato, mas assim quando eu entendi que quando eles falavam que é um livro muito esquisito É porque ele é comercialmente difícil é Porque ele, ele, né, não sei, ele é um pouco mais rebuscado pra, do que o normal, para juvenil
1: o que, né? o que não deixa de ser um elogio para o livro
2: Exato, eu falei, mas assim, eu acredito tanto nessa história que É tão importante que ela saia, sabe? E, ah. aí, e aí, então, foi que foi E aí, no ano passado, eu assinei mais versos é... E, e aí, atrasou você... por causa
1: da pandemia. Atrasou quando? É.
2: É, é, eu tive, sim. eu
1: tive, eu tive contrato rompido por causa da pandemia. Eu devia é, sair então. para uma editora e cancelar.
2: Não, e aí assim o, isso também né dentro do rol de frustrações do, do escritor né, dentro, né, da paciência que a gente tem que ter o livro ia sair em maio aí não não foi aí depois ia sair em agosto aí não foi aí ia para sair em novembro aí não foi mas assim enfim ainda não tem nenhum ilustrador então eu estou assim achando que, que vai sair mais você um você
1: do... vai participar da escolha do, do ilustrador Bom,
2: ou não vai vou tem algumas opções já ali uma, uma linha que eu que eu gosto uhum.
1: Ah, que legal,
2: que bacana. É. É, eu quero muito ver esse livro, assim. Eu estou numa batalha de tanto tempo com ele, né? desde 2017 que eu estou escrevendo isso. E aí, assim, para. Agora, pra
1: como o livro, mundo... livro juvenil, ele não é tão ilustrado, né?
2: Não, ele, ele não vai ser assim, super ilustrado, não. Vai ter uma coisa ou outra, mas, mas uhum. é, vai ser mais texto mesmo. Né? E ele é um, é um texto longo para a infância juvenil.
1: Legal. É, vamos para o. Vamos para o Terra Dentro. Ah, Vamos, Terra Dentro. O Terra Dentro, publicado pela Reformatório, foi escrito inicialmente como dramaturgia. E você mesmo acabou de falar que depois virou romance. Por que virou romance? Como virou romance? É, foi uma coisa que, que virou romance antes de você mostrar eu estou até falando porque o o, o o nosso editor aí o Marcelo Notelli às vezes ele dá umas uns palpites importantes e tudo ah, Isso, favor, já, né? já já chegou na mão dele como romance ou virou depois
2: ah, a história do, do Terra Dentro ele começa como uma cena. É, eu escutei essa história né, do Terra Dentro de uma, de uma caseira, da, de uma propriedade, de família, é, e ela me contou essa história, e quando ela me contou eu falei, nossa, eu, eu quero um dia contar essa, essa história, é, e mais do que a história em si, eu queria tentar transpor para a cena, né, a princípio, é, o modo como ela me contou, que foi muito lúcido, muito poético, mesmo ela sendo uma pessoa super simples, assim, foi muito bonita a experiência que eu tive de ouvir ela contar essa história, na qual ela era a principal vítima, mas, assim, até tinha uma lucidez, uma, um entendimento de vida, assim, muito importante, muito interessante, que mudou, assim, a minha, a minha visão de mundo em várias, de várias maneiras, assim. E eu queria trazer isso para o palco. Ela era,
1: ela era quem? Ela era a Rosa?
2: Ela era a Rita. A Rita. Tá. É. Só que daí, né trazendo ela para a ficção, aí eu trou... é, a Rita ficou com essas questões de memória, do delírio e tudo mais, e que não tem a ver com a, com a pessoa que uhum. me contou. É. É, e na época que eu, que eu montei a primeira cena com a Rita, é, eu estava no Centro de Pesquisa Teatral, né, com o Antunes Filho aqui no, no Sesc, e a gente era muito incentivado, como atriz, né? É, a gente atuava e também era muito incentivado a, a levar as nossas próprias histórias, assim. Eventualmente ele pedia que a gente é, escrevesse cenas, apresentasse cenas, a gente tinha que iluminar, tinha que fazer a sonoplastia, tinha que fazer o figurino, tinha que atuar. E, e tudo, assim, uma dimensão muito intensa do teatro ali com ele. E aí eu levei uma cena da Rita, que era, é, era ela contando essa história, mas de uma forma completamente bagunçada, assim, tinha um fio condutor, que era o que está no terra dentro, mas estava bem, assim, é, era bem maluco mesmo, e tanto que a, a cena era a Rita sentada numa cadeira de balanço que não balançava, dando, é, amamentando um gato. Essa,
1: essa era, cena essa... é fantástica, meu Deus. É muito legal, muito.
2: Legal. É. E aí então começou com essa cena. E uhum. aí eu fiz. A cena não ficou boa na época. Assim, o Antônio queria me matar porque não deu certo no palco. Assim, não funcionou para o palco. Tava estava bem escrita, mas não funcionava. Uhum. Aí, eu, aí eu guardei, falei, tá, então vou, sei lá, fazer. Eu até esqueci, na verdade, falei assim, ah, vou deixar isso daqui aqui. Eu tenho um arquivo assim no Drive, sabe? E uhum. falei, vou deixar aqui um dia, sei lá o que eu faço com isso. E aí, quando eu fui prestar o núcleo de dramaturgia do SES, eles pedem para você, é um, é um concurso, né? E aí eles pedem uma, uma peça inteira. Aí eu falei, ah, já estou com essa cena aqui, ela né, está bem escritinha, deixa eu tentar trazer isso... Evoluir, evoluir. É. Aumentar, exato. E aí comecei a fazer a, a peça com, com três ritas. Então eu peguei essa rita, que amamentava o gato, e dividi em três ritas. Então era uma personagem... Era o um mosquito,
1: a Mirna e é, a Rita, depois, era uma rita só. Era uma Rita. Exato,
2: só. exato. É que depois, sim, no romance aí vira, viraram personagens diferentes, mas ainda na peça era só Rita, só Rita falando no palco. E aí e era uma Rita que depois se manteve nos outros personagens, uma Rita mais violenta, que acabou virando o Mosquito,
1: Musquito. uma
2: uma Rita mais pragmática, mais é, A sim, a, Mirna. a Mirna, e a Rita mais devaneio que era com quem eu comecei e que ficou Rita mesmo, a Rita mesmo no no romance. E aí comecei a trabalhar isso, mas ainda também, assim, bem surrealista o texto, né? Tinha a história, mas ela não estava tão clara, assim, também não tinha muita preocupação com o enredo, estava mais presa à forma da, das cenas e tal. E aí, com essa peça, eu entrei no, no núcleo de dramaturgia do SESI, e aí comecei a desenvolver outra coisa, abandonei a peça. Falei, vou fazer outra coisa, e aí fiz a maior distância entre dois pontos, né? Que foi né, o resultado desse processo. É, e aí quando terminei o núcleo de dramaturgia, eu, aquela, essa história ficou voltando porque eu fiquei com a sensação de que eu não estava fazendo jus, é, não estava certo só a Rita falar, é, por que, que eu, o mosquito não, não responde? Né? Mas, o que, que ele tem a dizer? Que, qual será que é a versão dele? Né? E aí comecei a, a pensar nisso pra, e aí, já, aí eu já tinha entendido que não ia ser peça porque uhum. além de de, de ter, ela eu fiz uma leitura dramática dessa dessa peça ficou legal mas ela tinha dificuldades técnicas muito grandes porque porque eu estava imaginando sabe e o uhum. e o teatro ele demanda Assim, uma, uma energia e uma coletividade e, e assim, uma grana, é. uma técnica que, assim, não dava para mim, assim. E aí eu, eu não queria, na verdade, montar, eu queria só contar a história, era muito mais simples do que aquilo, sabe? Uhum. E aí eu falei, tá, então deixa eu, deixa eu usar o papel. Deixa eu, deixa eu escrever aqui tudo que eu, que eu quero dessa história. E aí, já entendendo que o mosquito ia fazer parte, então aquela Rita mais violenta virou o mosquito. É, e aí eu, eu fiquei, estava com dois narradores ali, muito o um, um mosquito muito impulsivo, violento, a Rita muito delirante. Estava sentindo falta de uma âncora que trouxesse a história mais para a terra. Uma coisa e mais aí,
1: racional, né? Uma coisa...
2: Exato, e que quem quem. Que, é, em quem desce. É engraçado porque ela é, pra,
1: ela, ela é pragmática, mas ela tem um romantismo
2: também. É, né? ela tem, mas, é, mas ela está mais no chão, né? ela está é, mais é, aferrada é, do que os é, outros é, dois. Teve é. um, um comentário sobre a Mirna que eu achei muito interessante, que falaram que ela é a mais encarnada de todos. É. E ela é realmente, sim, é. né? É.
1: Encarnada no sentido de pronta,
2: né? É, é sim. É, 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 é. aqui, né? Aqui. É, Porque o um mosquito é. fala de um lugar muito especial, é. né? Depois, ao longo do texto, a gente vai descobrir que ele está num lugar muito especial. A Rita também está flutuando na vida, e a, mas a Mirna está aqui, está com desejo, está com desejo de vida, ela quer é. viver. E, é. Então, aí surgiu a, a, a Mirna para fazer esse, esse, essa ânfora dos do uhum. e aí foi assim, então pronto, aí quando eu mandei, quando eu terminei, na verdade eu tinha feito, anterior a isso, eu tinha mandado, eu tinha feito um livro de, de poemas, que daí também era ainda só a Rita, e foi essa a primeira versão que o Marcelo viu do texto foi esse livro de poemas, que ainda não estava pronto é, e aí eu continuei desenvolvendo a história, e aí depois eu mandei para ele já o romance pronto
1: ah, legal. Bacana. Então,
2: então e,
1: e, e, e Vanessa, o, o romance ele é denso, é um romance difícil, né? difícil assim, não, não difícil de ler, difícil uhum. de, de, de suportar aquela miséria toda. né? É, a gente convive com a degradação da família, da própria terra, né? as personagens estão confinadas naquela plantação de, de acho que batata, né? Batata, é é. Um cenário desolador, árido, né? Fantasmagórico, árido, né? Ah. É, e, e essas personagens vivem a impossibilidade do amor, da verdade, né? Da, da culpa e tudo contado com um texto econômico, né? É, extraordinariamente bem escrito, isso eu achei mesmo. É, é, parabéns, né? Eu fiquei realmente marcado pela leitura. E eu senti uma coisa: o romance traz um pouco do Brasil de hoje? Ah, Quando você escreveu também, você estava um pouco é, tomada, ou. <risos> o, 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 Chegando esse Brasil que a gente está tendo que conviver, esse Brasil também é desolador, fantasmagórico, Sim, que... é, né? sem amor. Né?
2: É, não, tem to to totalmente assim, um olhar para isso, um olhar social para a questão da terra, que eu acho que está aí, está pulsando, especialmente pelas questões ambientais agora, é, e aí no, no terra dentro isso se manifesta né é, é, nas relações violentas que es, as pessoas es, estabelecem entre si e com a terra e eu, e eu tenho assim eu sou eu cresci na colônia né e, e então lá em Santa Catarina então com, com terra com plantação e, e eu vi muito na minha experiência pessoal assim essa violência se propagar é, com, a media, com essa mediação da, da terra, com ela né, é, é, nesse ponto de destaque. E eu acho que, sim, é, de, é de, quando, de, de, de quando eu cresci essa sensação, mas é do Brasil de agora, acho que as, a... a Se acentuou uma... um
1: pouco, né? Se acentuou um pouco.
2: É sim, eu acho que também está bem claro para mim que assim a, a luta pela terra é a mãe de todas as lutas hoje assim no Brasil, né? É o que determina as, no as nossas relações de poder. É passam muito por aí, é, da relação que a gente estabelece com uma terra que está à mercê aí de, de, de muita coisa ruim atualmente. Então, é, o livro tem esse, esse esteio social de agora, assim, não, não, não quis fugir ao meu tempo. Assim, eu acho que essa é uma questão importante.
1: Legal. É, não sei se é uma forçação de barra minha, mas eu vi um pouco, tanto na Rita, quanto no Mosquito, quanto na Mirna, quase que um retrato do, do povo brasileiro esquecido, humilhado, abandonado pelas autoridades. Você é, também vê assim?
2: É, sim, assim tem uma, uma parte da, da família... Assim, eu tenho um tio que casou com uma uma a minha tia, com né, uma moça, e que a família dela é basicamente a reprodução dessa... De, 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 dessa, dessa situação e a, a caseira que me contou essa história ela fez esse, esse retrato muito muito claro assim, sabe tipo muito para mim me pareceu bem real assim que ela tava me contando apesar de já, já fazer anos né fazendo anos que, que a, essa história aconteceu com ela, mas ainda me parece muito muito presente. Então, acho que tá, tem, esse Brasil é imenso, assim, como, como eu sou uma pessoa que viaja muito e viajo de carro, e aí, quando você vai passando por cidadezinhas e BRs e tudo mais, você vê que ali é isso, né? A gente está numa bolha tá tem, uma... muito,
1: tem muito mosquito, tem muito, tem muito tem mosquito, Muito. Exato. Tem, tem muita Rita, né? Tem, é. essas
2: pessoas que estão aí à mercê da, da, da própria sorte, que não tem é, né? estrutura que se vira como pode. É, que não tem com quem contar, então por isso acaba também, eles acabam se fechando nesse ambiente deles ali, que é super restrito, é, com medo de sair, com medo do que, que é lá fora, é, com raiva de onde está ao mesmo tempo, mas também sem força de sair, e aí tem essa, toda essa complexidade que esse cenário gera me, me interessa muito.
1: É, e, um, e uma acomodação que nada mais é do que fragilidade. Né? Que,
2: exato, que... exato. É,
1: é, é. Eu vejo assim também.
2: Que é, que é Eu... medo, né, na verdade. Tanto é que que é o mosquito, medo. O, é. o mosquito ele é uma, um personagem violento, mas, sobretudo, é um personagem que tem medo, que se defende. É, né?
1: é, um, é um apaixonado é que não sabe como lidar com a paixão.
2: Né? Exato. É.
1: É. 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 Terra Dentro é um romance polifônico, sinestésico, né? traz a atmosfera do palco, e da poesia, conver... para mim. né eu, eu achei muito curioso isso. Talvez você também ache. Eu acho que ele conversa com livros, como eu acho que ele conversa com o Torto Arado, do, do, do Itamaro Pira uhum. Júnior, embora você deva ter escrito antes do, eu, do, é, do torturado, eu, li, eu li bem depois,
2: eu li o é, ano Antes passado, do
1: o antes. Torturado aparecer. Né? É. É, eu acho que conversa com Ratos e Homens, do Steinbeck, uhum. eu acho que Ai, conversa, conversa com Terra Sonâmbula, do, do Miyakoto. Né? Uhum. É, estou certo a minha leitura foi, foi diferente
2: não perfeito diferente. especialmente o Steinbeck Eu esqueci de mencionar ele antes mas assim as vinhas da ira para mim é, é assim uhum. é, um, é um livro que me impactou muito tanto assim aquela uhum. história e si pelo final que é assim para mim um final ai meu deus do céu uhum. um dos melhores é. finais é, eu
1: adoro esse assim. tema. É.
2: Pois é, hum. e, e então, sim, conversa com, com tudo isso, né? especialmente nessa crítica à, à relação com a Terra mesmo. Uhum. Que o Itamar que faz também, que
1: né? Uhum. Que legal. E, e escuta, Vanessa, é, uma, você citou, falou umas duas, três vezes, e, e eu me identifiquei um pouco com você. Né? Ah, não, porque esse livro ele surgiu a partir de uma história que eu ouvi eu queria fazer assim, o teu processo criativo parte muito daí, de, de, de sair para rua, ouvir as pessoas, ouvir, ah, ver o que, é que elas estão falando?
2: Totalmente, você sabe que tem, a, acho que o que ilustra bem isso, foi uma experiência que eu fiz em 2017, entre 2016 e 2017, é, que foi uma coisa bem inesperada. Eu fui fazer uma oficina de tipografia, assim um interesse súbito que me deu pela, ai, pelas letras, pela forma das letras. Aí eu fui fazer essa, essa oficina e lá a primeira coisa que tinha era, como exercício, vamos fazer um cartão de visita. aí eu falei, mas assim não faz muito sentido para mim, sabe? Porque assim não tenho nem para quem entregar, não, não sei, não, não sei o que fazer com cartão de visita, não, não faz sentido. Vou fazer, vou escrever aqui no cartão uma frase que eu queira muito dizer, então. E aí eu peguei e escrevi: "Para de digitar e olha para mim". Era isso. E isso. aí tinha, a gente tinha que imprimir, né, porque era uma oficina de tipografia e tudo mais, e aí saíram 300 cartões que eram para ser Para
1: digitado. de, digitar. para de digitar
2: e olha para mim. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, mas assim, gente, o que eu vou fazer com tanto cartão? Que coisa estranha agora que eu faço. E aí, voltando da, da oficina, eu falei, cara, eu acho que eu vou usar isso daqui para ouvir umas histórias, então. Eu tava no metrô, e comecei a observar as pessoas e assim, as pessoas estão sempre digitando no metrô, né? Tá todo mundo sempre com a cara no celular e tal. Então eu tentava identificar quem não parecesse muito muito ocupado, né? Ou se eu desse uma pescoçada ali no celular disse que era um joguinho que a pessoa estava jogando, ah, acho que eu posso. Essa pessoa pode conversar comigo. E aí eu entregava o cartão. E isso eu fiz assim ao longo de dois anos em momentos diversos.
1: Quase que um trabalho de. de, 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 de...
2: Pesquisa! É, é um trabalho de escutar a história dos outros. Assim. Uhum. E aí eu, e assim, eu entregava o cartão, aí a pessoa dava risada, né? tipo, ah, o que, que essa louca está me abordando aqui. É, e aí eu falava, inventei, inventei né? Falei assim, ah, é, eu estou fazendo um projeto é, que é escutar né, as pessoas. E então começa com a pergunta de, de, de onde você está vindo e para onde você vai. É, e aí, você topa conversar comigo, né? fala comigo e tá, tal, né? tem tempo. E aí, assim, as pessoas elas querem contar as suas histórias. Elas querem contar as suas histórias. E aí, e, aí, e aí eu escutei muita história, me conectei com uma pessoas E que o que você fazia? São... Você
1: anotava, gravava? Anotava.
2: Tá. E aí, assim, me sinto um pouco é, ladra das histórias dos outros assim. Mas, assim, tinha coisas que eu, eu não cheguei a usar Nenhuma história, história que eu ouvi ali Mas, assim, uma expressão que a pessoa usa é, Uma frase que, que né, teve um efeito para mim
1: Dentro até do espírito da concisão, né, seu...
2: Exato, exato assim, nem, 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 Não era muito a história que eu queria Era, assim, era escutar o, que, o modo que as pessoas narravam as suas histórias Uhum. E, aí, e aí, isso foi muito rico é, e faz parte. Hoje eu já não tenho mais cartões comigo. É, Foram os
1: 300. É, exato.
2: Mas, mas o Terra Dentro, eu sinto um pouco que eu odeio que a, a, o cartãozinho para a Mirna, para a Rita e para o Mosquito, sabe? Assim, conta, conta a sua história para mim. E, hum. e, e aí foi isso E eu, é uma coisa que, que me inspira muito Escutar a história dos outros é, Antes disso eu ficava sempre De, de, de ouvido assim na, na história dos outros Sempre em transporte público Você né? sabe,
1: sabe que Quando começou a pandemia Eu achava que eu ia conseguir escrever mais é, eu escrevi menos justamente por, por essa falta, por um, ouvir menos as pessoas, estar tá mais fechado é. dentro de casa. Não é, sei porque... se com você aconteceu mesmo. Mas a mesma
2: mim. coisa, porque assim o que me move a escrever é, é essa troca, é, 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 são, é coisas acontecendo, sabe assim? E, uhum. e aí a gente em casa fica um pouco né, carente disso. É. É, eu também não, é. eu escrevi pouquíssimo na, na pandemia. Eu fiz, assim, editei o livro, né, com o Marcelo e tal, mas é, e tô, eu estou tô devagar, assim, agora retomando, porque a vida está um pouco mais interessante, é uma, uma outra história aí. Mas também não, não rendi muito, não.
1: É, eu queria... Eu, eu tô, a gente está caminhando mais mais por fim, até para avisar aqui os meus parceiros, que daqui a pouco estão me dando bronca. Né? É. É, é assim... É... Uma outra coisa que me chamou muita atenção é o seu cuidado com o texto. Você é aquele tipo de escritora, o até já falou isso, né? é, que se preocupa com a frase, quer dizer, é aquela que só, só solta a frase quando considera que a frase é, não, né? está... atingiu o um nível que você gostaria que, que atingisse, né? Ou não, mas está o melhor possível. Uhum. Né? É, é isso mesmo. É, é, você é uma pessoa que tem essa obsessão pelo, por cuidar do, do texto?
2: Muito, muito. E eu, assim, tem a ver com o ritmo, no final das contas, eu percebi, sabe? É de, de eu estar repetindo aquilo e de aquilo de alguma maneira virar um mantra que, que, que eu consiga identificar um ritmo naquilo. E isso tá na frase e aí depois tem que juntar essa frase num parágrafo que tem que estar tá na mesma música que é essa frase. E aí as coisas tem que eu tenho que ir formando essa sinfonia. Esse é o meu meu desafio, assim. E é costurando palavra por palavra, assim, porque é, é, é o som muda. Né, de uma palavra para outra, e quando o som muda, me, me desbaratina toda. Então, é às vezes falando eu... te...
1: falando o texto em voz alta,
2: né? Exato, é sempre em voz alta. E aí então, eu tenho que estar nessa cantilena, sabe? Assim, nessa. É, tem que estar cantando no texto. E aí, essa uhum. construção, essa costura entre as palavras, é é isso, né? Você juntar as notas ali. E aí, eu estava conversando com uma amiga outro dia, eu falei, eu sinto como se eu estivesse costurando, é. E quem costura sabe que o avesso da costura é muito importante, né? Você não pode deixar, é, não deve deixar tudo bagunçado lá de trás, né? Tem que ter uma coerência ali no, no avesso da peça. E o avesso do texto tem um pouco a ver com isso também. De eu estar costurando bonito. E que esse costurar bonito tenha um som que me encante, que me leve para frente. Tanto que agora o desafio nesse texto que eu comecei é encontrar essa música. Ainda não achei a música.
4: Uhum, legal e, aí, e no
2: terra, no terra dentro eu tenho eu tenho eu tenho eu escuto, eu escuto eu então, sei então falando um
1: pouco assim. disso que é, é a minha última pergunta né O que que vem por aí quais são os seus planos no que que você está trabalhando
2: Ai, eu estou trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo assim eu estou me sentindo acho que a pandemia também teve esse resultado aí em mim sabe é uma, uma dispersão do foco. Talvez porque eu queira, me, me, me veja querendo trabalhar umas coisas diferentes, por exemplo, poesia, poesia, poesia. Estou é, ensaiando a ênfase, né? já fiz algumas, mas também estou sentindo, é isso, eu, eu eu faço um poema, aí eu faço outro poema, e aí a minha cabeça fica tentando juntar os dois poemas. <risos> Sabe, assim, é, funciona um pouco assim, mas a eu questão, queria fazer um livro de poema, caramba.
1: A questão, a questão da costura,
2: né? Exato, ela quer juntar, ela quer juntar, caramba. Quando eu vejo, eu já peguei todos os poemas que eu fiz, que era para... Ah, eu estou idealizando aqui um livro de poemas e já está virando um romance, sabe? Eu não queria, não era isso que eu queria, mas é o que está acontecendo. E, e aí, como eu já estava com uma história... É, eu estava trabalhando uma história antes da pandemia... Eu comecei a juntar essas coisas todas, assim, esse, esse universo dos poemas, que também é tema, tem uma temática específica, junto com isso. Então, assim, tem um texto novo surgindo, possivelmente vai ser um romance, no final das contas, apesar de eu até já falei para o Marcelo, falei assim: ah, estou escrevendo um livro de poemas, mas acho que não vai ser. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Vanessa, obrigado, adorei conversar com você, adorei Ai. conversar, muito legal. E eu agora vou parar para dar chance para o povo também conversar com você e fazer pergunta também. Ah, tá?
2: Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu,
1: Ana? Obrigado.
2: Imagina,
4: Ricardo, foi muito bom. Obrigado. Xará! Obrigado,
3: Xará. Obrigado, Vanessa. Foi uma uma delícia ouvir suas histórias. Viu? Oh, o Paulo Mauá, inclusive... Digitou aqui no chat que é sensacional essa ideia do cartão entregue no metrô, é né? muito bacana. <risos> né? Exato, surgiu uma coisa meio imprevisto, né? Você fez uma coisa, depois você achou. É... um...
2: Eu até chamei na época, não surgiu assim, mas de... aí eu até comecei a falar que eu estava fazendo uma intervenção. Olha só que pretenciosa, não era. <risos> nem, nem sabia para que eu estava fazendo aquilo, mas assim, né? Acabou que resultou. Acho que o Terra dentro tem muito desse 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 clima desse cartão no final das contas, mas não foi previsto.
3: É, que bacana, né? Você achou o uso né, para o cartão e, de repente, aquilo hum. virou outra coisa, um romance, né? Sim. Olha, deixa eu te falar, aqui no pessoal do YouTube, está é, te dando um oi, boa noite, a Palmira, a Cristiane, oh, tem aqui aulas de mini-livro, que, eu, enfim, depois a pessoa digita o nome aqui, o Renato, que está sempre com a gente aqui também, está te dando um alô, fala que adora as entrevistas e está falando que está gostando muito da sua também. Aí é, tem um pessoal querendo quer fazer pergunta, eu tô na fila também, e espero que dê para fazer minha pergunta, viu? Mas, ó, o Sibila se pronunciou primeiro. Sibila, você quer abrir o seu, seu microfone?
4: Ok, tá, tá. Tá, tá aberto. Oi, Vanessa, muito legal Oi, ter fila. você aqui com a gente, uh, e, e também tava muito interessado, uh, muito entusiasmado com o teu cartão entregue no metrô. Uh, eu eu, 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 eu eu fiz a fiz a IAD a escola de arte dramática uhum. eu acho que você não tinha nascido ainda quando eu fiz a IAD e a gente fazia isso enfim ensaiava dentro dos ônibus e, e era muito estranho né porque de repente você passava ali no corredor gritando chamando falando com quem não estava lá e, e é muito gozado E isso é muito da do, do pessoal de teatro mesmo né de de, de buscar essa essa, essa essa interação, né mas eu, eu queria aproveitar que você é, migra aí um pouco do teatro para literatura e, e para o cinema e fazer uma pergunta que eu até às vezes acho que eu tô meio repetitivo, que eu já fiz várias vezes para outros autores que também trabalham com o teatro, com o cinema, é, eu queria saber o que, que você sente como diferença entre a literatura e, e a dramaturgia. É, essa. Pô, é, pode é, falar.
2: É, é, só, só antes de te responder, é, eu trabalhei uma época no. Vocês acreditam que a CET, a companhia né, de, de, de tráfego, tem uma uma. Um grupo de teatro que faz educação de trânsito, e eu trabalhei nesse Sim. nesse grupo. E aí, você falou dentro do ônibus, a gente fazia muita intervenção em ônibus, no semáforo, assim, era uma coisa. Então, assim, eu estava um pouco preparada já para fazer essa intervenção no metrô com as pessoas, porque é isso, né? O, te o teatro é, te possibilita essa liberdade para se conectar com as pessoas, e eu acho isso. É muito mágico. Mas com, é, em relação à diferença de, de, da literatura e da dramaturgia, eu acho que na literatura eu preciso, eu tenho mais liberdade, espaço é, e possibilidade de detalhar o que os olhos não vão ver numa cena por exemplo, no palco ali, o é, um modo como, a, como a, um objeto está disposto, vai passar despercebido na cena, mas na página, na, né, em literatura, eu consigo dar, jogar uma luz é, e fazer com que aquilo tenha uma importância que talvez no, no teatro eu, eu custasse mais a fazer, e, e era isso, né? eu, por exemplo, no Terra Dentro ia me custar é muito fazer, ia me custar tempo, ia me custar recursos, ia me custar, enfim, de, de várias maneiras. Então, eu acho que eu, a literatura me, é um lugar que me dá mais liberdade, assim, eu tenho mais liberdade no, no papel do que no, no palco hoje em dia. E, 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 e tem toda a trabalheira de, de você montar né, uma, uma, uma peça, escrever pensando que aquilo vai ser montado. E como é que eu vou deixar isso claro no palco? E, e, e é toda uma outra lógica de raciocínio é, que está por trás da, da dramaturgia. E, para mim, isso se resolve um pouco mais... É, um pouco melhor na, na literatura. Para mim, essa é a principal diferença entre as duas coisas, quando eu estou produzindo. Né?
4: Muito bom,
3: muito obrigado.
4: Muito
3: bom. O, o Flávio, você quer abrir o seu microfone? Sim, ah, acho que estou vendo. Ah, bom, antes de mais nada, estou adorando a conversa com você, Vanessa. Uh, ah,
2: que bom.
5: Uh, e uh, talvez a minha pergunta esteja uh, uh, seja próxima do que o Silvia falou também. Né? Quer dizer, mas eu vou uma direção um pouco diferente, que, que me chamou a atenção quando você falou que, que uh, te, sente uma diferença entre escrever uma peça de teatro e escrever uh, roteiro. É, não comparar cinema com teatro né? Mas do ponto de vista do, do autor né? que está é, escrevendo o, uh, o roteiro eu sempre achei que não, não tivesse assim, essa distância tão grande lógico né? você vai, é, quando você imagina uma certa coisa, você vai ter um Uh, os recursos do teatro você uh, vai ter que imaginar, os recursos do cinema também vai ter que imaginar, etc e tal. Mas, eu, 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 né, eu, na, minha, na, minha, na minha visão, eu sempre achei que era uma coisa mais, mais próxima. Né? Quer dizer, eu, não, uh, 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 eu nunca tentei escrever, posso né? mais de escrever contos, e nunca tentei escrever nenhuma peça ou, ou um roteiro, tal, assim, né? mas é nessa direção. Mas aí, uh, acho que a sua resposta, não sei se que você deu para o Sibila pode ser que também tenha a ver com isso, é que é, a impressão que deu é que você está se afastando um pouco do, né, digamos, da dramaturgia e, e chegando mais na, 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 digamos, na literatura que você vê mais possibilidades de de, é, de descrever as coisas será que é isso que está por trás você não querer fazer o, o roteiro ou por tá exemplo se um pouco ali, como, é como é que é essa diferença que você vê aí,
2: não sei. Não, eu, eu acho que a sua colocação é perfeita, Flávia, porque e eu sim, eu me sinto, me eu sinto que eu estou me afastando da dramaturgia assim, é... Com relação a roteiro e dramaturgia, eu acho que a grande diferença é, é trabalhar com a técnica mesmo do cinema em relação à câmera, às escolhas que você faz com câmeras, né? Então, assim, é, é toda uma outra lógica de pensamento. Você digamos... acha que,
5: isso, mas você acha que no roteiro isso já aparece ou isso já seria um, um trabalho posterior, digamos, do diretor? Eu não sei do... como
2: outros roteiristas trabalham, mas eu, eu, eu iluminaria isso no, no roteiro uhum. já, de primeira. Então, assim, talvez eu, eu poderia aprender a fazer de um jeito diferente? Poderia, mas, assim, eu estou interessada em outras coisas agora. Não vou uhum. aprender a fazer isso. Uhum. É... Mas, é, e assim, o, o que eu sinto em relação à dramaturgia, o Terra dentro e, e o, o próximo, essa próxima história aí que eu tô escrevendo, ela também começou no teatro. Então, eu penso que talvez, é, como estrutura, a dramaturgia me ajude. É, ela me dê um início, um meio e um fim. É estrutural ali da história sabe, é, com, enquanto cenas, então assim, eu, eu começo a pensar em cenas e começo a fazer a, a estruturar a história é, dramaturgicamente, ainda com rubricas é, como no, no, no Terra Dentro eu mantive as rubricas da, da, das cenas né? é, e, e aí depois quando isso está estruturado, aí eu começo a rechear e aí a é literatura e é, é o que é o que vai é, recheando a história são os detalhes que eu vou colocando é o modo mínimo como eu quero iluminar tal coisa é, mas eu sinto que assim tem eu, eu, eu quero me afastar da, da dramaturgia enquanto produto final assim mas eu acho que ela está no meu processo e eu não não tô não consigo negar é uma é uma facilidade para mim ter esse recurso e eu não, não vou abrir mão dele, não. Acho que eu vou começar tudo como dramaturgia mesmo.
3: É legal. Obrigado. Secretário-geral...
0: É... Oh, eu, eu preciso deixar claro. Isso quem coloca é o, é o Zoom. Ele é que coloca desse jeito. É ah, o título? Secretário-geral, é, <risos> secretário -geral, é porque, porque é o nome da conta do Zoom da UBE, eu fiz com esse e-mail. Mas, ó, é, é, Vanessa, eu queria perguntar o seguinte. Eu tenho uma impressão é, que, que, é a, que a, as pessoas que, são, que têm a formação no teatro têm uma formação, e, e você já vai entender por que, que eu estou fazendo essa, esse preâmbulo, têm uma formação literária muito vasta, vamos dizer assim, mas, às vezes, um pouco não sistemática. O, o que eu acho bom, tá? Isso não estou criticando. Mas, assim, é, 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 eu tenho alguns amigos que, que fizeram CPT com Antunes e aí sempre uma coisa que me impressionava era essa, essa vastidão, né? Essa, é, liam tudo, tinham lido essa tudo. bagunça
2: de referência, Exatamente. né? Exatamente. Nossa.
0: Só que... É, eu tenho a impressão que no CPT tem uma sistematização maior do que em outras outras escolas que eu que eu de pessoas que eu conheci eu nunca fiz teatro assim formalmente mas de, de uhum. amigos e tal e aí eu queria que você falasse um pouco da experiência com Antunes com, do CPT e nessa tua formação tô, é pergunta de professor mesmo assim é da tua Desse, desse teu repertório, se, se, se tem uma contribuição forte, se isso se manifesta lá na, nos teus livros?
2: Nossa, totalmente, assim, eu, eu fui para o CPT em 2010 e eu fiquei até 2012, é, eu entrei no CPTzinho, que era, uma, era um início ali, né, tipo uma formação básica para depois você participar da companhia, é, e no CPTzinho era, era aula E sim, aí era bem sistemático Acho que talvez o ator que entre já na companhia Não passe por isso ó, Acredito, não, sei que não passa é, mas eu tive essa sorte de, de no CPT ter isso é, esquematizado em aulas mesmo, então tinha todo um programa que a gente cumpria e isso foi muito interessante embora era, ainda fosse bastante diversificado e tinha, sei lá, de Pina Bauch até, sei lá, Bergman e, e, e ele era muito... o, o Antônio ele prezava muito o cinema, assim, então a gente tinha, assistia muita coisa, é, é, e muita coisa variada, é, de, de formatos diversos, lineares ou não, poéticos ou não, e, e isso era sempre trazido e incentivado que a gente também buscasse isso fora. É, a minha experiência com ele foi super difícil, eu acho que talvez é, vários atores que passaram por lá podem endossar a dificuldade que, é, que foi trabalhar com o Antônio Esfim. É, eu, trabalhei, eu não cheguei a trabalhar tanto com ele Foi mais quando a gente começou a ensaiar a, pe a peça mesmo Que na época era a nossa cidade Que eu não cheguei a estrear é, Saí antes porque a minha saúde mental estava pedindo Eu ia ficar louca é, Mas é, encontrei muita gente inspiradora lá no CPT né? O próprio Lee Taylor, que agora também está aí fazendo... É, televisão e tudo mais, é um cara que me que tinha uns exercícios que também era exatamente... Agora, que engraçado, eu nunca tinha feito essa conexão, mas o exercício de, de interpretação do Lee era... Ele, ele dava uma série de perguntas, que eram perguntas assim, tipo, o que te faz feliz? O que te faz triste? Me conta uma história da sua infância. Você gosta do hino nacional? Algumas <risos> coisas assim, é, aleatórias. E aí você tinha que fazer uma entrevista com uma pessoa, é, que, você achar, é, que, é, que depois você pudesse transformar em personagem, mas que, no fundo, você ia é, representar aquela pessoa num monólogo. E aí fazer uma junção da, das respostas que a pessoa tinha te dado, né? Fazer uma, uma, uma cena mesmo, uma dramaturgia em cima daquilo. E isso foi, foi incrível e foi, acho que, eu, a, a semente do cartão do metrô, no final das contas. Porque, né, tipo, era, é, também era ouvir uma história de uma pessoa e que depois eu pudesse reproduzir essa história. É, mas foi isso assim o, o Antônio ele tem um tinha um método que era muito difícil que era de era basicamente te de destituir da sua personalidade para que você pudesse ser uma folha em branco para receber os personagens e, e isso para mim foi muito foi, acho que foi a, a pior parte assim não não acho que é um método para todo mundo certamente não foi um método para mim mas ter passado por isso foi importante especialmente no sentido da, no nessa junção das referências assim eu sou muito grata a tudo que eu aprendi lá no CPT e no final das contas muito grata ao Antunes também é, que foi uma, uma figura difícil mas elementar assim
0: é, posso ô, Ricardo posso posso dar uma incumpridada posso agora é né? é, você passou batido aqui pela Maura Lopes cansado você, você falou dela uhum. falou uhum. eu tá queria mesmo. que você falasse da, da porque é uma autora que eu adoro eu acho fundamental e, e se fala muito pouco dela, eu acho. Claro, é, agora, agora agora mais, ela está aparecendo uhum. mais e tal. Foi reeditado, eu tenho aqui, acho que pela pela editora autêntica, né? É autêntica.
2: É? É. 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 É, que eles relançaram o, o Sofredor do Ver e o e... Ofício a é Deus, né? Isso. É, quem me apresentou a Maura foi o Marcelino Freire. É, falou, nossa, você... leia isso daqui, é muito bom. E, e aí quando eu tive contato, eu tive contato primeiro com o, os contos dela ou no, no sofredor do V, Uhum. É, tem um conto que eu acho belíssimo que é o quadrado de Joana eu acho que esse é o nome do conto e, e assim eu acho que o que ela faz assim é mágica no texto porque ela tem ela tem uma, uma junção de palavras que também é uma coisa que, que conversa muito comigo e foi muito inspirador para eu fazer também o, o terra dentro do jeito que eu fiz é, que é para mim também entra nessa história da música tem um ritmo não, não tem a preocupação de ser de ser entendido mas você entende, ela junta, né com, <risos> e aí, de repente, tudo faz sentido, porque, e, e assim, e diferente de mim, eu acredito, ela não tinha intenção de amarrar nada, e ainda assim, na obra dela, tá tudo muito, muito numa toada, harmoniosa, sabe? Eu acho que eu acho ela muito um fenômeno mesmo. Assim, eu sinto que ela tenha não tenha produzido mais, que ela não tenha ganhado, né, a, a projeção que ela merecia tanto porque teve uma história de vida muito, muito difícil. Muito,
1: muito. muito, muito.
2: É, me interessa essa história de vida dela também. Até o Marcelino comentou que ela que vai ser adaptado, que vai ser filmado, talvez. Que, que tem um é, nossa, e eu acho que estão perdendo tempo em não fazer, sabe, uma, uma, uma filmagem aí da, que tem a história da Maura como base. Uhum. E ela é uma figura interessantíssima, assim, quando também eu, na época eu procurei o filho dela também, as coisas que o filho dela conta, né, para complementar tudo. E, e quanto mais eu, eu sei da Maura, mais eu me apaixono por ela.
0: É incrível. É, Maura. Né? É, o, o Ricardo, vamos fazer assim? Você faz a sua e depois, se sobrar tempo, eu, te, eu, te, eu tenho mais uma.
3: Tá bom, tá bom. É, porque eu tenho algumas anotadas aqui, mas eu acho que se a gente for fazer todas as perguntas, nós vamos é. até meia-noite aqui. A
0: gente, a gente alterna, então. <risos> tá bom. Ô, Maura. É, Maura, Não. vocês estavam
3: falando.
2: Opa! Essa, essa, essa foi... Esse é o Aís,
3: que eu <risos> Ô, Vanessa, é, eu, eu, assim, eu adoro diálogo, né? E teatro é diálogo, enfim. Né? É... Uh, a minha pergunta é a seguinte, você se inspira, claro, né, nos seus diálogos, nos dramaturgos e tal, mas tem alguém na literatura que você, que você veja que possa, de repente, contribuir para os diálogos uh, na, nas suas peças ou, também, do outro lado, tem alguém da, da dramaturgia que possa contribuir para os diálogos do seu livro? Como é que você vê essa questão?
2: Olha, da literatura, você sabe que eu não sou uma pessoa que lê muito muito, muito livros romances que que tenham diálogos muito marcados assim não, nunca foi muito a mim eu até não gosto muito é, não sei tem tem uma coisa que me afasta eu gosto da, do corridão assim também eu, eu sou muito da literatura existencialista né então assim de pensar do fluxo de consciência então o o, o diálogo na literatura não, não nunca foi muito bem para mim assim Agora, na, na dramaturgia, nossa, e, e no cinema também, né, Bergman é uma, é uma super, uma coisa que eu acho que em termos de diálogo é, é muito interessante, ou mesmo Tarkovsky, que, que tem diálogos existencialistas que são um fenômeno para mim, assim, eu acho muito, muito bonito a forma como, mas eu, é engraçado, né, se perguntando isso, eu não sou muito fã dos diálogos, objetivos, assim, os diálogos filosóficos, que a pessoa não tenha, e, e aí também entra um pouco do que eu fiz no Terra Dentro, que não tem o comprometimento de ouvir o interlocutor, sabe, que a pessoa só vai falando e, e falando, e aí de repente o interlocutor responde uma coisa que não tem nada a ver com o que o outro falou, mas tá na cabeça dele, e aí isso me interessa mais, sabe, é... Não, o diálogo assim, tem, tem uma musicalidade,
3: né? Acho que o silêncio faz parte dessa musicalidade também. Também,
2: né? também Até é. Por jogo. isso Bergman é muito isso, né? composto por por silêncios, né? O, os diálogos assim. Então, eu acho que daí vem a, a minha o meu interesse no diálogo, vem mais do cinema e, e mais da dramaturgia também do que da do que na, na
0: literatura.
3: Bacana. Bacana. Rogério, você quer, quer fazer uma pergunta? Eu tenho outras aqui, depois se der tempo, a gente faz também. Gente faz mais aqui, uma, depois ver. eu pego.
0: Faz mais uma, depois eu pego. Ah,
3: tá. É, tá. tem uma pergunta aqui, é, Vanessa, sobre você falou que você gosta de ter o controle quando você faz. Aí eu realmente não entendi se é as suas peças, né? É, é... é tudo.
2: É na vida inteira isso. É um pesadelo. Ah,
3: não é só na, não é só na, na produção, não.
0: não. Porque eu é... acho que, assim,
3: quando você faz uma peça, eu posso estar enganado, tá? E você, você, você me fala. Quando você faz uma peça, você tem tantas coisas envolvidas, né? Porque você tem que adaptar, você tem que imaginar como vai ser representado. mesma coisa no cinema, né? Você tem uma série de questões aí que, às vezes, o que você pensa não consegue, você não consegue reproduzir, seja no palco ou, ou na frente de uma câmera, né? Mas na, na, na literatura, né? talvez é, é, por pelo fato de ser um livro, você não tem tanto controle quer dizer cada um vai ler de uma forma ele não está influenciado tanto pela imagem, senão pela imagem que ele forma ao ler aquilo né Você procura ter esse controle na literatura sobre o que o, o, o leitor vai, vai vai entender sobre o que você está escrevendo ou você deixa mais solto.
2: Ai, eu assim quanto mais eu puder ter controle eu vou querer ter controle. <risos> na literatura, inclusive. É, assim, é, é óbvio que isso é, a questão do controle em qualquer um desses formatos é uma ilusão, né? Mesmo quando você apresenta uma cena, assim, a, a, o, o espectador pode ir para qualquer canto, e isso tem a ver com as suas referências, com a sua experiência de vida e tudo mais. É, mas eu sinto também, sabendo que é ilusório, é, que eu tenho mais controle na literatura do que nos outros formatos. É engraçado, né? Apesar de, de, de ter... De, 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 claro, coloca no mundo, a pessoa vai ler aquilo do jeito que ela entender. E eu não tenho nada a ver com isso, né? Com, com, não, não dizem quando você coloca um livro no mundo, ele não é mais teu, né? É, agora, para essa é uma sensação assim que me conforta dentro da literatura. Saber que, pelo menos a, a, ali naquele espacinho, eu eu... A, fiz de um jeito que talvez, que a pessoa pode não, ela pode divulgar para qualquer outro canto, mas acho que a essência ela vai entender, sabe assim? O impresso,
3: o impresso tá lá, né? É, não, ir,
2: né? é, mas é isso, né? Uma, uma bobeira da, da minha parte, mas tem, mas é, é existe o que eu vou fazer. E eu, eu sinto que tá, que na, na literatura tá, eu tô mais controlada. É uma é uma, é uma ilusão, mas eu, me deixa
0: pensar assim
3: você quer fazer sua
0: pergunta? Eu quero. É, é, é continuando a, a história da Maura. Hum. É, eu, eu tenho a impressão, você me disse, eu, eu não li teu livro, então eu não, não sei se, mas é, talvez tenha a ver o que eu estou pensando, porque por causa da, das perguntas que o Ricardo fez e das respostas que você deu, Ricardo. É, a ah. a
2: epígrafe é
0: da Maura. Então, é, tem uma, uma, um tema na, na Maura que é o tema de um, de um limite um pouco difuso entre a, a racionalidade e a... Eu, eu não quero dizer loucura para não ser... É, 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 leviano. Exatamente. Não quero dizer loucura para não ser leviano. É, e isso também é uma coisa que eu vejo muito, de novo, estou voltando, no teatro, por exemplo, na figura do Arthur e tal, e uhum. eu, eu fico me perguntando, eu, repito, não, não li teu livro, se eu tivesse lido eu ia procurar isso que nós estamos falando aqui. É, é, você acabou de falar do controle, né? Eu fico imaginando, será que é, na literatura você não... É, isso que você chamou de controle, que, que você quer, e, e aí relacionando com o que você falou da Maura, né? Quer dizer que às vezes ela, ela faz uma costura por meio do texto que dá uma coerência para coisas que aparentemente não teriam coerência. Será, será uhum. que a literatura resolve? Eu não sei se é melhor. Também dizer melhor uhum. é um pouco leviano. Mas será que na literatura, eu estou falando de você, você encontrou um caminho que talvez é, o, o teatro não tenha, não tenha te dado, por isso que ele foi ficando um pouco mais para trás, sem, sem, sem menosprezar o teatro, uhum. você está entendendo? Você tá entendendo. sem. sem
4: Sim, Mas eu é, acho que sim.
0: Porque eu fico pensando que o, o, a forma literária, o Ricardo falou que você tem muito cuidado com isso, talvez seja é, é, essa, essa costura, né? Não sei, estou tô, tô viajando, estou tô muito louco? Não,
2: eu acho que faz sentido, faz sentido. E também, assim, tem uma coisa no Terra Dentro que é uma marca, assim, no Terra Dentro, por exemplo, a Rita que é uma personagem que que está mais no campo do delírio, assim, ela é uma personagem que ela esquece das coisas, foi muito tudo muito traumático o que aconteceu com ela, então ela está num ela está tá perdida, assim, é, e ela tem essa ela é muito foi muito inspirada na na obra da Maura é, Inclusive na forma, porque a, as páginas da Rita, o, di, o discurso da Rita, ele está todo quebrado na página, né? Então, assim, ele está horas. É, deixa eu achar um, um trecho para mostrar. É mesmo, assim, então, ele não é, ele não está bloqueado, né? Então tem hora que ele está à direita, numa forma de quase poesia, tem. tem é, tem uma lógica interna aqui, então, que é minha, né, para determinar o que, o que ia onde na página, mas isso, isso foi um recurso que eu achei que, que era interessante é, nessa questão do, do controle, embora eu não, não, não saiba o que as pessoas pensam disso, se elas entenderam da maneira que eu coloquei, é, mas de, de, de dar pistas e, e meio que guiar eu sinto que eu tenho que o que eu quero ter uma mão que, que guia o, o leitor assim dentro do, do, do texto é, e assim e, e aí na, na página isso hum, com, seja dessa maneira ou pela costura das palavras aí eu me sinto mais é, mais, a, mais à vontade é, e com um melhor resultado do que na, na dramaturgia. Acho que na a dramaturgia não, não consegue me dar isso, sabe? É tudo muito... E no, e no, no palco é tudo muito imprevisto também, assim, e você está suscetível às vontades de quem também está trabalhando com você. E aí, é, 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 aqui na página é, é, é eu e eu.
0: É, e, e no palco os limites são muito difíceis de, 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 de lidar, muito, né? Muito, muito.
2: Nossa senhora, e aí tem uma complicação toda, né? Que é ator, assim, ator. Posso falar porque sou atriz. Ator é uma complicação, mãe Então, assim, eu aqui, ó, eu com todos os atores dentro da minha cabeça, tô me saindo melhor do com todos eles
0: fora. Legal. É, Ricardo, acho que aí você faz e aí a gente se encaminha. Tem mais alguém para fazer?
3: Não, eu, deixa eu olhar no YouTube aqui. Eu não vi. Não, a Valéria está dando um boa noite, ah, aqui. a Valéria Martins.
0: Uhum.
3: E aqui não tem ninguém, se der tempo, eu faço mais uma, é mais uma curiosidade, viu, Vanessa? Você falou, é, essa questão do, de você entregar os bilhetinho, o cartãozinho do metrô, né? é muito bacana, o pessoal gostou bastante, né? É, teve uma época que eu eu ia no metrô as pessoas olhavam pra minha cara e começavam a contar história né? eu achava no começo eu achava legal e tal pô né mas de repente começou a achar um saco só eu recebo história né eu não posso contar não sei quando você faz essa você fez isso as pessoas se sentiu a vontade para contar as histórias para você como é que é, é se era uma pessoa receptiva as pessoas gostavam de contar
2: Sim, não, é assim, tem um, eu tenho um pouco de, disso aí que você está falando, assim, sem eu entregar cartão nenhum, as pessoas já colam aqui e já, e já tá, 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 e é assim, e como eu gosto, então, assim, eu fico, né, é, e eu acho que isso estimula as pessoas também a continuarem, né, porque eu, eu verdadeiramente me interesso, é... Então, assim, eu nunca senti resistência, por isso que eu, que eu falo, assim, com muita certeza, assim, as pessoas, elas estão loucas para contar as suas próprias histórias. E eu acho que também ne nesse, tem um sentido de elaboração do, 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 da, própria, da própria história, do, do que se sente, é, do, do que vai, do que vão fazer daqui a pouco, sabe, do que vai ser feito, e isso é muito bonito de ver, acho, acho que é muito humano, né, assim, contar histórias. É, acho, então, assim, é o CERN, é o que a gente faz, né? eu tenho até um pouco de dificuldade ainda de dizer escritora, eu acho que eu, eu, eu sou uma contadora de histórias, assim, é, essencialmente, e uma sim. ladra de histórias também.
3: É, talvez por conta é. desse imediatismo, né, de redes sociais, que é tudo, né, as pessoas sintam assim, então, falta também dessa introspecção de poder resgatar a história e contar para o outro, né?
2: É, acho que Esse entra no tipo campo, faz assim, nem isso. todo mundo tem a condição de fazer uma terapia, né? E quando você vai assim, para o metrô e, e encontra pessoas muito mais simples, que também não, não têm essa, essa, essa prática, é, acaba levando a pessoa para outros cantos. Assim, muitas vezes eu sentia que a pessoa nunca tinha pensado naquilo, e ali ela, ela teve uma sabe uma luz diferente sobre o que elas estavam contando é, isso é muito foi muito mágico assim, essa foi uma, uma, uma super experiência assim eu quero repetir é, eu parei de fazer na verdade porque eu senti que o clima pesou eu acho que em função do nosso do nosso cenário atual é, tão tão difícil assim de você estabelecer diálogo e, e ficar passar em por algumas coisas assim acho que tudo isso complicou muito mas também acho que é nesses períodos em que isso é mais necessário é, embora de, demande muito mais energia né aí é, será é um, realmente um trabalho para ser feito
0: Baqueno. obrigado
3: viu, Vanessa Gergo
0: então vamos vamos a gente está se encaminhando para o final é, Vanessa então a gente a gente se despede assim eu apresento os próximos entrevistados, assim, o nosso calendário desse ano que está acabando, aí, na ordem, se despedem Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos Filho, você, e a gente fecha, tá bom? Pode ser tá só. Uhum. É, só um segundo que eu vou abrir aqui o, o, esse, esse negócio aqui, o, o PowerPoint. Então, a gente, nossas próximas entrevistas, sempre terças-feiras, na semana que vem, a gente tem Dalila Teles Veras, vai ser nossa entrevistada. No dia 23 de novembro, Eliane Brum, acabou de lançar um livro novo. É, quando a gente a chamou para a entrevista, a gente não sabia que ela teria lançado. Deu certinho.
2: É, eu sou muito fã dela, vou acompanhar com certeza.
0: Por favor, vai ser essa... Isso, aliás, ela fala disso que você acabou de falar, da escuta, ela, ela criou um grupo de escuta... É, terapêutica lá em, em Altamira, nós vamos falar disso. Em 30 de novembro, a gente tem Sandra Trabuco Valenzuela. Em 7 de dezembro, a gente entrega o prêmio Jucapato uhum. para a Laerte. Então, vai ser é, uma, uma, uma terça mais festiva e tal. A Laerte vai falar, mas não vai ser em formato de entrevista, vai ser em formato de entrega do prêmio mesmo e a, a última festa opa, pulei, e a última festa do ano vai ser no 14 de dezembro que a gente vai é, também celebrar com a Carla Bessa a, a, porque ela foi a vencedora do nosso concurso de contos e então ela vai estar tá aqui com a gente, outros é, classificados do concurso de contos também estarão e vai ser a gente vai, faz, vai entrevistar a Carla, mas também vai ser o encerramento do ano vamos, vamos nos despedir para pra, as férias Ricardo
3: Fernandes. Vanessa, muito obrigado pela sua entrevista, foi uma delícia ouvir você, ouvir suas histórias, ouvir né, sua experiência com a dramaturgia, com a literatura, e só tenho que te agradecer por esse momento que você proporcionou para a gente, e é claro, a todas as pessoas aqui que estão tanto no Zoom, como no YouTube, acompanhando e fazendo perguntas para a gente aqui. Muito obrigado, viu? e obrigado a todos.
2: Obrigada,
0: Ricardo. Ricardo Ramos Filho.
1: Vanessa, obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu tinha certeza que seria e realmente isso se confirmou. Agradeço também a presença dos, de todos que estão aqui, que costumam uh, estar com a gente nas Terças Literárias, tanto aqui quanto no YouTube. Muito bom ter vocês sempre com a gente. E é isso. Até a semana que vem a gente vai estar por aqui. Obrigado, viu, Vanessa?
2: Ah, obrigada, Ricardo. Ricardo, Ricardo, Rogério, todo, todo mundo que, que acompanhou, que fez perguntas. Foi uma delícia de conversa, porque vocês são, foram é, certeiros nas perguntas. Assim, foi muito bom respondê-los. Foi muito, muito gostoso. Estou muito feliz de ter participado. Muito, muito obrigada.
0: Obrigado. Obrigado você. Estado, é, obrigado você, obrigado por ter estado com a gente, Vanessa. A UB é a Casa do Escritor, portanto, é a sua casa. Pode, pode falar que você é escritora, você já passou aqui na, ah, bom. na, na entrevista. <risos> então, então pronto, por, agora está é, tá liberado. Pode falar à vontade, você é escritora. E a gente sempre diz que a UBE é a casa do escritor, então é a sua casa Seja é sempre bem-vinda aqui.
2: Ah, me sinto assim, então tá ótimo.
0: Obrigado. E para todos que estão aqui, então, boa noite, até a próxima terça literária. Até, até semana que vem.